0: Esto es Carne Cruda, el primer programa de este país que se emite con la ayuda de sus oyentes. Si disfrutas con lo que hacemos y puedes hacer una aportación, podremos seguir haciendo este periodismo y esta radio. Gracias por financiar la Revuelta Sonora.
1: Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol. Pues sí, señor, la guillotina, la
2: guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los bolbones. ¡Sí, señor, la guillotina! La reina, zas, guillotina, los chulos de la reina, zas, guillotina, los chulos del rey, zas,
3: guillotina, los ministros, zas, guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina,
4: todos guillotinados, sí señor, la guillotina.
5: Ha terminado usted. Sí señor. Vamos a comer. Welcome to carne, carne. carne cru, cruda, cruda, y album. Join us for danger, excitement, innovations and. In
3: Emitiendo desde los estudios Cudi. <in> ...para toda la galaxia... ...en colaboración con el diario Punto es. ...Carne Cruda... ...la República Independiente de la Radio...
0: ...hoy declaran los cinco hombres acusados... ...en el juicio por violación de una joven... En los Sanfermines de 2016, conocido como el caso de la manada.
4: Siete vídeos cortos que suman 96 segundos en total, analizados en un informe segundo a segundo por los peritos de la policía. Un informe de 259 páginas que concluye que la actitud de la víctima fue pasiva en todo momento, mientras los acusados dirigían sus movimientos. Una escena repugnante según los abogados de la chica turno también para los dos informes psicológicos que le hicieron a la joven tras los hechos. Uno encargado por el juez, el otro encargado por la defensa de la manada.
0: Los psicólogos que determinan unos la existencia del estrés postraumático, otros la niegan. Este viernes 24 de noviembre conoceremos el informe final de la acusación y de la defensa de un juicio polémico por la aceptación como prueba de un informe sobre el uso de redes posterior de la denunciante, mientras se rechazaba el chat en el que la manada hablaba de violar a mujeres Y por esa y otras razones, el pasado sábado movimientos feministas de todo el país respondían en las calles al cuestionamiento mediático de la víctima y clamaban contra lo que llaman justicia patriarcal y la indefensión de las mujeres con gritos como tranquila hermana, aquí está tu manada
5: Extra, extra, carne fresca. La llamada de actualidad. Noticias de última hora.
0: Extra, extra. Cuando tenemos dudas legales y queremos respuestas con una visión feminista, recurrimos a la jueza Victoria Rosell, que ha estado analizando activamente el juicio en las redes. Victoria, crudos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Tenemos una justicia patriarcal?
1: Sí, claro, la sociedad es marxista, pues la justicia obedece a la sociedad que... Que, a qué sirve, se contagia de todos de los mismos eh, defectos y, y tiene que superar las mismas limitaciones en general. Sí, también es verdad que hay un, un avance claro en personas que, que creemos que hay que juzgar con perspectiva de género, que no es más que juzgar pues igual lo igual y desigual lo desigual. No tener en cuenta la, la, la desigualdad de base que hay, la para compensarla, ¿no? Pero, pero todavía hay mucha gente que cree que, que el, el género en vez de igualdad es, es privilegio o desigualdad y en eso todavía hay mucho que avanzar.
0: Y por lo que sabemos de este juicio, ¿hay indicios de que esa justicia está siendo patriarcal con la víctima?
1: Yo creo que de este juicio sabemos muy poco, o sea, tenemos mucha opinión o mucho prejuicio y muy poca información, y te iba a decir afortunadamente, porque por lo menos sí están consiguiendo salvaguardar la identidad y los datos, hasta donde yo sé, de la víctima, que eso es esencial. Entonces, se están interpretando o estamos interpretando fuera algunas decisiones que yo creo, de verdad, por experiencia, que quien tomó las riendas al principio de intoxicar a la opinión pública era claramente la defensa. O sea, tanto en algunos medios que se prestan, parece que gustosos a ello, la verdad, como bueno en algunas opiniones en redes y tales es que el propio abogado de la defensa está en redes, me ha contestado a mí, que bueno, ¿qué hace qué hace usted ahí trabajándose de este campo, ¿no? Pero vale, vale, es, es lícito ¿no? la defensa procesal y la y la extra procesal. Pero yo creo que está claro que quien trató de intoxicar y centrar el, el, el acento en la víctima y juzgar a la víctima fue la defensa. Ahora, también es verdad que, vamos, con todo el respeto a quien ha salido a la calle a darle apoyo a ella, creo que ese intento, que es un clásico de la defensa, de verdad que estoy hasta satisfecha de que se haya chocado esta vez con una sociedad que ya no se niega a que juzguen a, a la víctima. En eso creo que hemos dado un, un avance evidente, que los de siempre van a intentar seguir juzgando a la víctima, claro, pero, pero de verdad que creo que se han chocado con una indignación lógica. Ahora, que también hay que saber un poco explicar. Procesalmente, yo no sé lo de los WhatsApp, la verdad. Estoy segura de que hay WhatsApp ahí dentro, porque si os acordáis, o sea, que se han admitido algunos, porque si os acordáis, se mandó a Pozo Blanco la otra posible abuso sexual de una chica parece que intoxicada por Burundanga, ¿no? Sí, que Para será que juzgado en el futuro. Claro. Entonces, si eso lo mando yo a Córdoba... Es porque tengo los WhatsApp, los tengo lícitamente y estoy diciendo a qué indicios de otro delito cometido fuera de mi partido judicial, fuera de Pamplona, tengan. Con lo cual, esos WhatsApp, algo de eso, otros vídeos u otros comentarios están. Uh -huh. Y yo he oído al propio abogado de la acusación, el de, el de la chica, el de la víctima, decir que entiende que no se hayan admitido otros WhatsApp que presentaron recientemente en el juicio porque sí que se referían a hechos anteriores. Bueno... A ver, es posible que si el mismo abogado de la chica lo, lo entiende, bueno, pues que quisieran aportarlos por si acaso y no tengan tanta trascendencia. La gente también dice, bueno, y la premeditación, es que la premeditación ya no es una un agravante como antes, sabes que todos tenemos una culturilla penal un poquito clásica y ya no es una, una agravante. Si sí lo son otras cosas, como actuar, aprovecharse de las circunstancias, del tiempo y del lugar, que den lugar a la mayor indefensión de la víctima, lo es la alevosía, todo eso podría uh -huh. ser. Pero desde... Entonces yo creo que se entiende mejor lo de los WhatsApp uh -huh. si, el, si oyes al propio abogado, ¿sabes? Uh -huh.
0: Pero desde la ignorancia penal que tenemos la mayoría, eh, ¿no sería um, indicio de una actitud esos whatsapps en los que se está hablando constantemente de violación de mujeres, de maltrato, de agresión, no esos antecedentes no pueden poner sobre la pista, sobre cuál es la actitud de estos cinco sí, hombres.
1: exacto. Yo creo que el, el ánimo, el, lo que llamamos nosotros así el elemento subjetivo del injusto, que pues nosotros no nos gusta hablar así, pero es el ánimo, la intención, el móvil que dicen en las películas, no uh -huh. de delitos. Eh, sí, evidentemente yo creo que eso, vas a decir la palabra violación o decir vamos los cinco, o llamarse la manada, Creo que sí, que sería trascendente. Uh -huh. Pero es que yo dudo mucho que eso no esté en la causa. Yo he trabajado con muchísima policía muy especializada. Yo creo que la mejor policía que tenemos en este país es precisamente la, la judicial que se dedica a los delitos eh, contra la familia y los menores contra las mujeres porque tienen ya bueno pues una formación una sensibilidad y unos conocimientos que a mí me extrañaría mucho muchísimo que se les hubiera escapado la importancia de esos WhatsApp por pues lo cual es posible que hayan eh, inadmitido los últimos, uh -huh. pero que sí que haya WhatsApp. Yo estoy casi convencida de que eso no ha sido así, que no los han rechazado. Lo totalmente. que sí
0: se ha admitido y ha sido otra de las polémicas es el informe eh, que hace un detective sobre la actividad en redes sociales de la denunciante en los meses posteriores a los hechos. ¿Le sorprendió a usted le, que, que se haya aceptado esa prueba?
1: Me pareció tan indignante cuando lo leí como a todo el mundo. O Se me parece repulsivo, eh, pero también es verdad que la defensa siempre va a intentar hacer eso. Vivimos en un país en el que los delitos contra la libertad sexual lo son desde, vamos, desde ya pasados los años 80, donde eran delitos contra la honestidad. Delitos contra la honestidad que significaba que solo podían cometerse contra mujeres honestas. Aquí no era violación, no ya una mujer prostituida o una mujer medianamente libre, es que con tu esposa no era violación, porque existía hasta el deber marital, que es que duele hasta decirlo. Entonces, ¿qué pasaba? Que si los delitos eran contra la honestidad, ¿dónde se ponía el acento en juicio? En la honestidad de la víctima. Siempre se ha juzgado a la víctima, o sea, es que la evolución ha sido brutal. Sigue habiendo ese, esa tradición, ese clásico en la... En la defensa, pues sí. ¿Qué quieren intentar probar? Pues, por ejemplo, siempre que no ha habido daño o que el daño es de entidad inferior. Pero vamos, eh, yo espero que nadie le haga oídos a esto. No puedo hablar de cómo lo tiene que valorar el tribunal, ni soy, quien, ni soy competente en absoluto, con lo cual tampoco puedo influir ni presionar a ningún juzgado. Pero es que las mujeres tenemos derecho no ya a, a negar lo que ha pasado, sino a intentar hacer como si no hubiera pasado. O sea, una chica de 18 años que vuelve a Madrid, espero que su entorno no sepa, salvo el más inmediato, el que la ayuda, el que la escucha y el que la protege, espero que su entorno no sepa ni que ha ido a Pamplona a declarar ni que ha sido violada por cinco personas, en un, por, por llamarla de alguna manera, en un portal. O sea, que evidentemente tú tienes derecho no solo a sobreponerte, sino a negar y a hacer como si no hubiera pasado, porque es una de las maneras de salir adelante ante un trauma que es evidente. O sea, nadie sale de ahí sin un postraumático, incluso sin un trastorno mixto, ansioso, depresivo, por lo menos con una... Con, bueno, con un, con un montón de afectación personal, social, laboral o estudiantil, de tu entorno, afectación del sueño. Eso es, vamos, tan evidente que, bueno, las defensas siempre tienen derecho digamos, a intentar minimizar eso. Es muy indignante que te lo hagan atendiendo a tu vida posterior, pero yo de verdad que confiaría más en que, en que el tribunal acepta ese informe, porque si no es peor, si no te dicen que protestan a efectos de apelación, que no les has dejado de defenderse... Que, que podría prueba. haber nulidad, ¿no? Claro, bueno, nulidad o revocación del juicio y la sentencia, y no me imagino peor escenario que repetir el juicio
6: claro. para la
1: víctima. Entonces, ¿sabes? que Nosotros a veces aceptamos algo, pero aceptarlo no significa que lo estimes, que le des una valoración positiva. A veces lo aceptas y luego dices, pues esta porquería de informe no me aporta nada, o es más, me aporta en contra de la, de la tesis de la defensa, pero por ahora lo unes y eso de verdad es que creo que no debería causarnos tanta alarma. Entiendo la repulsa, a mí me pasó lo mismo, pero como juez sé que muchas veces unimos cosas que luego dices que no valió para nada o es más, operan en tu contra y, y me parece hasta, hasta degradante que la hayas seguido, que la hayas fotografiado. ¿sí? Claro,
0: hablando precisamente de eso, de porquerías de informes, aunque al final la defensa lo retiró, había presentado el seguimiento que hizo un detective a la chica, no solo en las redes, uh -huh. sino en las calles. ¿Eso es legal?
1: Eh, eh, tiene muchos requisitos. En algunos, en muchos casos se, se sobrepasan las líneas. Desde luego tiene que ser un detective eh, acreditado, tiene que estar investigando algo que pueda ser eh, un ilícito. Pero en este país hay, hay juicios laborales donde las empresas ponen detectives a los empleados cuando dicen que están de baja. A ver, eso... ...quizá es un mundo que no sabemos mucho... ...pero las aseguradoras en accidentes de tráfico... ...cuando te aparece... El, ...todos los lesionados con collarín a juicio... ...y te traen un vídeo en el que al salir del juicio... ...se han quitado el collarín y se han puesto a hacer surf... ...en las palmas... ...hombre, lo admite, ¿no?... ...porque bueno, puede ser... ...entonces, es verdad que tiene unos límites... ...pues que son la, los derechos de la persona... Eh, ...investigada y seguida... ...y desde luego con víctimas, no con denunciantes... Mm, ...bueno pues cuesta más, ¿no?, aceptarlos. Pero bueno, también dentro de lo que de lo que son estrategias de, de, de defensa, esta es gente que de verdad yo creo que no se creen ellos mismos su propia defensa, porque habiendo evidencias físicas y evidencias biológicas y hasta evidencias bibliográficas, lo único que pueden decir es que aquello era, era consentido y, sinceramente, eso es no saber lo que es la intimidación. Me parece que tiene tan poco juego, o sea, que la gente esté diciendo... Bueno, que, haya, que hayan, como decíais analizado cada fotograma, ¿no? que no se ve ninguna fuerza, ninguna violencia. Vamos a ver, yo como mujer ante cinco hombres en un portal, como han expresado muchas contando sus propias agresiones sexuales, prefiero aguantar a que me maten. Y desde luego tú tienes que ver claro en ese momento la intimidación de cinco hombres como cinco castillos, y aunque fueran tres. Porque si tú ejerces fuerza te van a lesionar y te van a, o te van a romper algo o te van a matar. Y eso es intimidación y el que confunda eso con un consentimiento es que tiene la mente enferma. Pero de verdad que yo creo que los tribunales lo tienen más claro que, que los abogados de la manada. ¿no?
0: El próximo viernes conoceremos el informe final de acusación y defensa. ¿Cuándo sabremos la sentencia aproximadamente y, y cuánto podría resultar para los acusados de ser condenados?
1: Bueno, el plazo de sentencia, mmm, valorando la complejidad del, del asunto y de la prueba, que seguramente estará muy bien fundada y tendrá que atender a cada prueba presentada, la que sí, la que no, ¿sabes? Eh, bueno, puede oscilar entre más o menos 10 días o, bueno, extenderse quizá a más, a un mes, pero sería razonable. Uh -huh. Yo A mí me parece que es un indicio mucho más objetivo de que el juicio va bien, el que ellos sigan en prisión provisional e incondicional durante todo el juicio. Cuando tienes un juicio empiezas a tener dudas, y por supuesto si empiezas a tener dudas de que aquello no fue delito, de que fuera consentido o alguna cosa así, convocas una vistilla o el fiscal mismo, te, o la defensa te pide libertad. Esa misma prisión o, claro, preventiva
0: es un indicio de que podrían ser culpables.
1: Claro, claro. O sea, que pueden ser condenados, sí. O sea, yo si a lo largo del juicio tengo una sola testigo que se me desdice... ...o yo qué sé, el policía que me trajo la pericial de huellas... Eh, ...dice que se confundió de huellas y que pudo haber un problema en el laboratorio con el ADN... ...digo, esperen, 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 que este tipo está en, en prisión... ...y hasta que yo ponga la sentencia va a estarlo... ...y a veces lo dejas en libertad en mitad del juicio cuando ves que las cosas flojean... ...no es el caso en absoluto, o sea, yo también decía tranquilidad que a mí que estén en prisión incondicional cuando ya se está celebrando la vista, me parece que el tribunal lo tiene clarísimo. Y el delito es que le, es de, bueno, el, la violación, o sea, con...
0: ¿Cuántos años te con, pueden caer?
1: Con acceso, o sea, con violación, violación, con acceso vaginal, anal o bucal, es, es una prisión de 12 a 15 años solo por haber sido una actuación conjunta de dos o más personas. Si además se considera un trato especialmente degradante o vejatorio, que yo no he visto las imágenes, pero puede que sea así, eh, variaría solo la mitad superior, que es de 13 y medio a 15. Pero es que yo lo considero, y eso es opinable, pero leí que el fiscal había dicho que era un delito continuado. Yo pienso que un delito continuado, o sea, que haces varias veces lo mismo contra la misma persona, puede cometerlo un solo violador. O sea, violar dos o tres veces en el mismo momento o durante el mismo día, manteniendo a sí. una persona atada, en fin, a la misma persona. Pero pienso que si son cinco mmm, penetraciones, son cinco violaciones. O sea, son cinco delitos de violación. Le podría crear el triple de la mayor con un máximo de 25. 22, Pero no creo fiscalía. que sea. Sí, pues... Pues entonces pienso que será así. Quiero decir que, que, no, que no es un. Porque, claro, no es lo mismo. Es que, oye, a veces hay que hablar, perdón por la crudeza, ¿no? Pero el, el delito mmm, continuado significa cuando entras varias veces a una casa a robar o a varias casas por las terrazas, ¿no? Sí. Pero, claro, no es lo mismo entrar a una casa a, a robar que penetrar varias veces distintas personas a, distinta, a, la, a la misma chica, ¿no? Uh -huh. Entonces yo eso creo si la penetraron tres, tres violaciones si la penetraron los cinco, cinco violaciones, y el máximo sí sería el de 25 años de prisión que, que es la pena máxima o salvo otras cosas Para terminar, el
0: eh, Jueza, ¿cree que juicios como este pueden disuadir a otras mujeres a denunciar?
1: Ay, mira, yo espero que no al revés, pienso que si la justicia, el juicio se ha celebrado en un plazo razonable, que de verdad, con todas las pruebas y todo lo que ha habido, creo que es razonable. Esto era julio de 2016, bueno, pues noviembre de 2017. Mm, comparado con otros casos que todos conocemos, creo que es bueno, es razonable, no lo más deseable, pero está bien. Si la víctima se ha, se ha, se ha sentido mm, protegida, si se ha sentido amparada, acompañada, escuchada, ...si se le ha atendido psicológicamente y socialmente durante todo este tiempo... ...cosa que no sé... ...pero lo que sí que sé es que por lo menos se ha mmm, preservado su, su anonimato y demás... ...aunque haya habido tanto revuelo social... ...es más, puede que porque lo haya habido... ...porque se ha visto ese apoyo de las mujeres a no ser juzgadas como víctimas, etcétera... ...yo de verdad que creo que no es disuasorio... ...sé que el proceso penal victimiza... ...sé que causa mucho dolor y sé que, toda, que que no es el sitio donde se solucionan los problemas sino donde se ponen las penas a los a los delincuentes y bueno cada vez tratamos mejor las víctimas pero todavía estamos a años luz de, de ser el centro del proceso no como deberían ser
0: que no disuada a... yo creo
1: que no de verdad yo le diría a la gente que, que, que esto no puede ser disuasorio que si te cuestionan es porque, porque se están defendiendo a la desesperada, que si acuden a los medios, hombre, ojalá no hubiera medios que se hicieran eco de esto, no de algunos de los planteamientos, de creen que fue consentido y hacer una encuesta, eso me parece degradante más para el medio casi, para, sí. que para la víctima. Entonces, de verdad que creo que que se ha mandado un mensaje de apoyo y, y de, de credibilidad de, a, a las víctimas que que es muy importante para este tipo de, de hechos que en este país es que han sido bueno una evolución la verdad es que dramática
0: Victoria Rosell muchísimas gracias por todas bueno, gracias. estas aclaraciones
1: buenos días
0: Abrazo. ante quienes acusan a la joven denunciante de incitar a la manada nuestra respuesta es esta canción I'm not that girl no soy esta chica son del aporte en su EP de debut
7: One
8: You let me down from the first time I see You're no stronger than me Cause no one ever
6: told me how to breathe Wanna pull my breath on full of tears I feel like I'm strong to yeah. Breaking all my bones and die. I keep on losing while I
0: Bienvenidas y bienvenidos a esta carnicería sonora asociada al Diario.es, La república independiente de la radio que emite a través de iVoox, e de Spreaker, de nuestra propia página Gracias a los oyentes que lo hacéis posible y a la colaboración de yorocobu La revista creativa para mentes efervescentes como las de este equipo itinerante de radiofonistas Formado por Eva López en el sonido, Álvaro Vega en la web y la imagen Pal Galeana en la comunicación y la publicidad María Vaina de las redes, Estefan Grueso la atención a los oyentes y Manu Tomillo y Rocío Gómez de los guiones y la producción de este barco a la deriva que dirige Javier Gallego.
1: Wanna pull my cap, I'm full of
4: tears Feeling like I'm strong, yeah, breaking on my bones and what I keep on dancing while I'm crying heroes are
6: dead
0: Y así es esa chica, Sonia de aporte Da nombre a este proyecto a dúo con el italiano Sergio Salvi, que se ocupa de las bases y la producción. Se han hecho conocidos en la escena electrónica de nuestro país, con sugerentes y exquisitas versiones de clásicos a los que dan este toque vanguardista y sofisticado que escucháis, gracias al cual están teniendo una meteórica carrera que, en mi opinión, está llamada al éxito. El otro asunto de la actualidad que nos tiene preocupados estos días es el altísimo nivel de contaminación que ha llevado a algunas grandes ciudades a tomar medidas drásticas a corto plazo. Hoy nuestros ruteros nos proponen medidas de más largo alcance. Hoja de ruta. Hoja de, hoja de ruta. En la gran ciudad mirar al cielo es ya poco menos que imposible, siempre cubierto por esa infame boina gris de polución, un manto de contaminación que además mata, solo en la Unión Europea, a más de un millón de personas al año. 30.000 de esos precoces fallecimientos tienen lugar en España. El principal culpable, el coche que no solo está segando vidas, también se está cargando el planeta con sus gases tóxicos que ayudan al temido cambio climático que a su vez aumenta la sequía y provoca mayores acumulaciones de polución en un ciclo letal. Ahí es donde aparecen los coches eléctricos que no son la panacea, pero sí parte de la solución. Distintos países están poniendo fecha de caducidad, aunque desgraciadamente lejana a los vehículos de combustión, al tiempo que aprueban ciertas ayudas no siempre suficientes para favorecer la transición al nuevo vehículo. Pues vamos a sobrevolar rápidamente el mapa mapamundi para contaros todo lo que merece ser contado sobre esta revolución que en España todavía está arrancando. Y lo hacemos de la mano de estos amigos de hojaderouter.com, que cuando se trata de asomarse al futuro son siempre nuestras guías de cabecera. José pues Luis David. Buenos días, como habéis llegado, los <risa> <eléctricos
9: son silenciosillos. risa>
0: Bueno, ¿qué países son los más ambiciosos en lo que a prohibir la gasolina y el diésel se refiere?
2: Pues Javier, como suele ser habitual en estos casos, para encontrar a los países más modernos hay que mirar al norte. Tanto Noruega como los Países Bajos están legislando con el objetivo de que la venta de vehículos de combustión esté prohibida en 2025.
0: Entiendo que se podrán seguir usando los que ya estén en circulación, pero no se podrán seguir fabricando ni vendiendo.
9: Mm -hmm, eso es, y lo mismo se espera que suceda en Suecia y en Alemania unos cuantos años más tarde, en 2030, mismo año que en la India, uno de los países más poblados y contaminados del mundo, que pretende limitar la venta de coches solo a los eléctricos, aunque en este caso parece que la principal razón no es la salud del medio ambiente, sino lo carísimo que le sale importar el combustible.
0: Como siempre, manda el dinero, aunque al menos en este caso sus intereses coinciden más o menos con los de la mayoría Tal
2: parece que sí Y de hecho sorprende que la India Tenga planes más ambiciosos en esta materia Que por ejemplo Países como Francia o Reino Unido Cuya decisión de acabar Con los coches de gasolina y diésel Es para 2040 Y bueno ha sido más mediática eso sí Aunque en realidad no parece gran cosa no. Porque es 23 años más tarde
0: Sí, Y tanto y tanto Bueno al menos han movido fechas <risa> eh, Habría que mover la fecha Y, y acercarla no, mucho arrancarla. más que yo sepa, en España seguimos sin mover fecha, ni ficha, ni un dedo. Sí, nada, nada. Pues, efectivamente,
9: a nivel nacional de momento no ha habido movimiento, pese a lo inevitable de abordar un tema como este. Pero sí que tenemos algunos planes en ayuntamientos del cambio, como en Barcelona o en Madrid.
0: Sí, ya hemos eh, dicho al inicio que mmm, son estas medidas las que, están, mm -hmm. las que nos han movido también. A hacer este tema con vosotros. Si os parece, amigos, pues vamos a entrar... En, ...más en detalle sobre la situación en nuestro país... ...y lo vamos a comparar con nuestros vecinos... ...con la ayuda de un experto en la materia. Es Arturo Pérez de Lucía... ...director gerente de la Asociación Empresarial... ...para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico... Arturo, ¿Qué? crudos días. días. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estamos? días,
3: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
0: El gobierno parece que no se pronuncia, pero a nivel local sí que se ve más movimiento. ¿Qué anuncios o medidas para ir sacando eh, de circulación los coches de combustión estamos viendo en España?
3: Bueno, a ver, eh, a nivel de, de gobierno se toman ciertas medidas, como por ejemplo ir eh, sacando planes de ayudas a la compra de vehículos, eh, infraestructura... Eh, como sabéis ahora se han anunciado el plan Mobalt, que verdaderamente todavía no está operativo, lo que se ha anunciado son las bases de, para la solicitud de ayudas para, para vehículos eléctricos, pero todavía falta que se publique concretamente eh, la orden de, de compra, lo cual permitiría ya eh, en pocos días que se activaran estas ayudas para que un ciudadano fuera a un concesionario a pedirlas. Eh, son unas ayudas que, evidentemente, tal y como están planteadas, pues son mejoradas con respecto a los anteriores planes MOVEA y, y MOVELE, que eran eh, bastante eh, penosos en cuanto a pues bueno eh, cantidad económica, eh, en cuanto a gestión de las ayudas, en cuanto a la continuidad. Esperamos que a partir de ahora las ayudas tengan una cierta continuidad, porque si no, no tienen mucho sentido. Uh -huh. eh, pero bueno, lo que sí, que vemos, en general, sí. Lo que vemos en general es la necesidad de que haya una coordinación entre administraciones, una apuesta decidida entre administraciones pues, ¿Y la eh, para... Eh, bueno, pues todavía estamos, eh, estamos en ello, como, como te puedo decir, ¿no? Estamos trabajando con las diferentes administraciones. Eh, nosotros creemos que falta un plan orquestado desde la cúpula del gobierno, ¿no? Porque al final la movilidad eléctrica o la reducción de emisiones como objetivo, la descarbonización del transporte, toca, empapa a todas las áreas de gobierno, a todos los ministerios de un modo u otro. Entonces, tiene que haber un plan coordinado, lo que eh, en España somos muy dados a trabajar, pues cada uno por nuestro lado, empujando, y eso también también nos, nos, nos lleva a las administraciones eh, regionales y locales, ¿no? Entonces, ah. nosotros tra tratamos de trabajar en proyectos de conurbación, donde juntes a varios ayuntamientos claro. a través de una región para objetivos concretos. Y sí que hay ayuntamientos que están impulsando, pero bueno, necesitamos que haya un plan coordinado y el, amplio. ¿no? El objetivo
0: fundamental sería, entre otros, la mm, penetración de, del coche, la implantación del coche eléctrico, que es, sabemos ahora mismo de las cifras de penetración. ¿Del coche eléctrico sí. en España?
3: Bueno, yo siempre me gusta mejor hablar de la movilidad eléctrica, porque es mucho más allá que simplemente eh, lo que sería el coche mejor. eléctrico. Vale. Entonces estamos ahora mismo en unas cifras muy superiores en eh, números eh, a las que hubo en el 2016, por ejemplo, al cierre de octubre, que es el, el dato que tenemos consolidado más... Eh, más eh, Certero, ¿no? Más cierto. Estamos por encima de los mil y pico vehículos eléctricos puros y de los, en torno a los mil híbridos. Esto ya nos coloca cerca de los 10.000. El año pasado estábamos en estas fechas, en unos, eh, pues bueno, eh, el año pasado se en unos, eh, en esta, en esta ¿Sí? más o menos, menos, menos de esta cifra se cerró el año completo, con lo cual pues tenemos cifras de crecimiento de vehículos eléctricos en torno al 100% con respecto al año pasado, en híbridos enchufables en torno al 80 y pico, 90%. Entonces, pues los crecimientos se van produciendo, aunque son números todavía pequeños a nivel, a nivel de cantidad, pero a nivel cualitativo lo que sí se ve es ese interés creciente por la movilidad eléctrica y por eh, bueno en todas en todas sus vertientes en ¿no? la movilidad eléctrica
0: incluimos también bicicletas
9: eléctricas ahora hacemos un repaso si te parece sí. creo que te hemos preparado toda una selección
3: Perfecto. Bueno, en, en lo que serían los datos que nosotros hemos eh, que, que aportado y tal, pues no están contemplada la bicicleta eléctrica, aunque la bicicleta eléctrica, porque hablamos de vehículos matriculados, ¿no? Pero Ajá. la bicicleta eléctrica forma parte también de una estrategia fundamental sí. de la movilidad eléctrica. David, y si me lo permites, sí. hace poco en la COP23 pues hemos tenido la oportunidad de llevar un manifiesto y hemos ido en bicicleta desde París hasta Bonn <risa> en <¡Bravo>! bicicleta eléctrica. <risa> es decir, como se decía el eslogan, sí se puede, ¿no? O sea, la bicicleta eléctrica pues, es un vehículo muy importante. ...interesante con el que puedas circular entre países.
0: A mí me claro. lo vas a decir, que vengo todos los días a trabajar en la bici eléctrica. Arturo, pues una, una,
9: una cuestión que, que ya me estoy planteando. En países sí. de nuestro entorno, como comentábamos al principio... ...se habla de sí. 2040, 2030, como pronto 2025 sí. como fecha para la finalización. ¿No es demasiado esperar para atajar algo tan urgente como esto?
3: Mira, verdaderamente no somos conscientes de lo que tenemos encima. Es eh, algo mucho más grave... ...de lo que parece que nos dicen... Eh, ...en definitiva la gente no es consciente... ...que el medio ambiente... ...lo primero que mira la gente es el bolsillo... ...y luego el medio ambiente... ...pero realmente tenemos un problema muy importante... ...siempre es tarde... ...ya vamos tarde de algún modo... ...entonces claro. cuanto antes reaccionemos mejor... ...y lo que tenemos que tener claro son varias cosas... ...desde un punto de vista medioambiental... ...que tenemos una situación bastante grave... ...que está produciendo enfermedades y muertes... O sea, ...es que me parece algo... ...que debemos tener eh, muy en cuenta... Desde el punto de vista industrial tenemos el riesgo de perder competitividad, empleo y liderazgo en un ámbito industrial como es el de la automoción, que ahora mismo también se liga a la eficiencia energética y, y al mercado eléctrico. Eh, tenemos muchas amenazas eh, que, o, o espabilamos eh, hay, hay mensajes por ahí que te piden al estilo Luis Fonsi no despacito, despacito con la movilidad eléctrica, Yo, nosotros lo que decimos es no, 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 impulsemos esto ayudemos a que haya un cambio tecnológico eh, estemos a la vanguardia porque si no eh, nos van a comer por todos sí. lados y además vamos a perder muchas cosas y entre ellas estamos hablando de competitividad, salud, de empleo, de todo. De la de vida, vamos a perder
0: paquete. la vida. Aunque Exacto. el coche, al coche eléctrico todavía le falte mucho camino por recorrer en España, si sí estamos viendo cada vez más por las calles de ciudades como Madrid o Barcelona, uh -huh. flotas de empresas eh, de esto que llaman car sharing, es decir, eh, compartir coche como Car2Go o e pero uh -huh. creo que nos vais a hablar precisamente de que no solo de coches vive la movilidad sostenible. Vamos a hacer un repaso a las alternativas, Arturo, y enseguida volvemos contigo. José Luis. Eh, ¿Qué alternativas tenemos para desplazarnos por la ciudad sin hacer tanto daño al medio ambiente, incluso sin hacer nada de daño?
2: Pues son, son unas cuantas, Javier. Para que nadie se nos pierda, el criterio que vamos a utilizar es ir de lo más pequeño a lo más grande. Lo más pequeño son los patines eléctricos, ¿vale? Sí, sí, como lo oyes, por menos de 100 euros nos podemos hacer con los Rocket Skates R5, unos zapatos con ruedas como los que llevaba el inspector Gache con los que no habrá <risa> obstáculo que nos pare
0: bueno mira aquí tenemos en la redacción que están paseando con ellos no los oyes ahí va. cuidado
9: David cuidado que te dan además con estos patines no es necesario que seamos muy habilidosos sobre dos ruedas porque llevan un mando a distancia que es el que nos permite acelerar y frenar eh, tan sencillo como que si perdemos la estabilidad eh, apoyamos los pies y ya volvemos al punto de partida bueno
0: hasta que los han traído los compañeros esta mañana no tenían idea de que había yeah. patines eléctricos ¿Con qué otras cosas me vais a sorprender?
2: Pues lo siguiente son los monopatines, que eso sí, bajo mi punto de vista, son un poco más peligrosos, aunque son muchos los que tienen también un mando a distancia para controlar la velocidad. Sí que tendremos que tener ciertas nociones para ir a la izquierda cuando queremos ir bueno, a la izquierda y no en dirección. Pero todos
0: hemos visto
9: a Coco, esto <risa> es
6: la izquierda y esto <risa> es
9: la derecha. No obstante, el <risa> riesgo de acabar por los suelos y con <risa> una rodilla magullada es más elevado, ¿eh? sobre todo si, si uno no es muy diestro, como es mi caso. Además, el, el concepto de baratos no, no parece ir con estos patinetes, eh, monopatines. Por debajo de los 300 euros no esperes en, encontrar gran cosa.
0: Patinete te ha quedado muy viejuno. <risa> es que es lo siguiente, los patinetes. Vale, tiempo. vale, vale, vale. Pues parece que esta opción no termina de convencer, Ruteros, así que vamos con los patinetes.
9: <risa> pues sí, sin ir más lejos eso, el patinete que es mi opción favorita, que a punto he estado de comprarme uno, por eso me venía a la cabeza. Y
2: bueno, seguro seguro crudo que has visto últimamente por las calles alguno que otro que los podemos encontrar en internet a partir de 300 euros. Un o sea, precio, un precio parecido bueno,
0: al del monopatín. Sí, bueno, al, algo más
2: económico, pero bueno, es sin duda más versátil y más sencillo de, de llevar.
9: Sí, pueden alcanzar hasta 30 kilómetros por hora y tienen una autonomía suficiente pues, para un día completo. Además, son más seguros, o por lo menos a mí me lo parece. Siempre vas agarrado.
2: Claro. Exacto. Y, y todo ello sin olvidar, claro está, a los que fueron los reyes de las pasadas navidades, los hoverboards. Son muchos los que han conseguido manejarlo con una destreza asombrosa, pero a mí la verdad es que me siguen pareciendo, vamos, un suicidio. Para
0: quien no haya entendido el palabro o no los haya visto, es una especie de plataformas sí. con dos ruedas en los que uno con su propia inclinación del cuerpo va dirigiéndose hacia eh, sí. un lado o hacia otro, aumentando la velocidad. O hacia el suelo. O, hacia... o frenando. <risa> eh, y que yo solo utilice las bicicletas de Bicimac. Es
9: que tampoco está nada mal y precisamente otra alternativa de la que te queríamos hablar son las bicicletas, que ya sean eléctricas o no, pues también nos permiten movernos por ciudad de forma ágil y sin contaminar. Y ahora con todos estos nuevos servicios que están llegando a algunas ciudades, tanto públicos como privados, que nos permiten coger y dejar la bicis donde nos vengan gana, pues seguro que muchos más se van a ir animando a utilizarlo. No
2: obstante, no obstante, la opción de dar pedalada no siempre es la más aconsejable. Bien porque la pendiente del trazado exija una preparación física que ni perico delgado, o bien porque la inclemencia meteorológica pues bueno, tampoco sea la más... Eso idone. puede
0: que sí, pero lo que tienen las bicicletas eléctricas es que llevan un motor que te permite ascender las cuestas más empinadas. Bueno, empinadas.
9: Con esas, ¿no? Está
0: claro que no estáis utilizando el servicio porque si lo utilizaseis como hace quien os habla pues estaríais contentos y satisfechos.
2: Nosotros somos más del motor sharing y del car sharing.
0: <risa> Vosotros con tal de no dar una pedalada... Bueno. Y no mover el cuerpo
9: pero lo he Han
0: crecido como las setas eh, Estas empresas, ¿no? O es cosa mía ¿no? Sí, eh, sí, ha Cada sido. día que pasa Me topo yo O con una moto O con un coche Con un logo
9: nuevo Esto es un no parar Ha sido tal que así y la verdad es que sí va a seguir y va a seguir creciendo En cuanto a las motos La, la primera en llegar Fue Cooltrail Le siguieron primero Moving Y Cut después Eso en Madrid En ciudades como Valencia Zaragoza o Cádiz eh, Ya funciona Moving Y en otras como Barcelona Está funcionando Yugo Que es una nueva empresa Que ha puesto en circulación Vespas
2: Eléctricas. Eso sí, todas funcionan de la misma forma. En un mapa seleccionamos el vehículo que más cerca se encuentre de nosotros, realizamos la reserva y cuando estemos junto a él lo abrimos, cogemos el casco, arrancamos y a circular. Así de fácil y de sencillo.
9: Y además a un precio bastante razonable. Sí, depende de lo que considere razonable, pero sí, no son demasiado caras, desde 18 hasta 24 céntimos el minuto, más o menos. Y teniendo en cuenta que su radio de acción es limitado, por ejemplo en Madrid, la almendra de la M30, los trayectos tampoco pueden ser excesivamente largos, así que no se invierte tampoco demasiado tiempo ni, ni dinero.
2: Por su parte, si hablamos de los coches, también existe ese impedimento de no poder salir de la M30. En el caso de
0: Madrid. En el caso claro. de
2: Madrid, eso es. Y si bien las motos cuentan con la ventaja de poder aparcarla prácticamente en cualquier lugar los coches se convierten en la opción más adecuada si hace demasiado frío o si está lloviendo pues siempre es mejor ir bajo techo y con la calefacción
0: y hay alguna alguna más eh, alguna forma más que está por llegar
9: eh, sí bueno hay un servicio nuevo de, de Carsharing que va a dar bastante que hablar y que, que ahora mismo están empezando a salir noticias al respecto que es City con Z Veremos si es capaz de hacerse con un pedazo del pastel, pero tiene, tiene buena pinta y bueno... Además, teniendo en cuenta que existe otra alternativa, eso sí que es bastante más cara.
0: Eh, ya he perdido la cuenta de todas las opciones que hay disponibles. Eh, ¿Otra más? Eh, a, mm -hmm. a, ver, a ver si es cierto. ¿El taxi?
2: <risa> pues, pues casi da en la diana crudo. La última alternativa es algo parecido al taxi, pero muy respetuoso con el medio ambiente. Se trata de la opción Uber One, que nos ofrece esa plataforma. Y bueno, de los 12 coches que había en Madrid cuando comenzó este servicio, han pasado a ser... 50 Tesla Model S.
9: Uh -huh. Es importante decir que evidentemente casi todo esto hablamos de Madrid porque es que es donde están la mayoría empezando con sus pruebas, pero ya llegarán al resto de claro. España. Y Madrid, fíjate, con esta flota de vehículos y el servicio que presta Uber, la compañía estima que ya se han ahorrado eh, en emisión a la atmósfera unas 570 toneladas de CO2, que ahí es nada.
0: Patinetes, bicis, motos, coches... Ya veis que son muchísimas las alternativas eléctricas de las que ya disponen algunas de las ciudades grandes de este país. De hecho, muchas de las matriculaciones las están haciendo estas empresas. Y volvemos con Arturo, con quien estábamos sí. hablando de los coches eléctricos bueno, y de su implantación en nuestro país. ¿Qué querías decirnos?
3: Yo a lo que habéis dicho, simplemente apuntar, el servicio de City, eh, la ventaja que va a tener es que eh, su valor va a ser que va a poder ser eh, extraurbano. Eh, con un concepto de conurbación, es decir, a más uh, ciudades que simplemente la ciudad de Madrid, porque son vehículos con mayores autonomías y esa es una de las grandes ventajas. Y luego no hay que olvidar que en Madrid, eh, como en Barcelona y otras ciudades, pues se está trabajando en un proyecto que ya hay bastantes taxis eléctricos. Y autobuses eléctricos. Va a haber una sí. línea concretamente además que va a ser muy innovadora, que va a funcionar con eh, 100% eléctrica y con una carga inductiva, que es una pues, un sistema de carga bastante innovador. Va
0: siendo hora. Eh, eh, Arturo, ¿usted tendrá coche eléctrico?
3: Por supuesto. Y bueno. además desde hace varios años.
0: ¿Y cuál es la diferencia con el coche de combustión?
3: Bueno, son muchas. Eh, desde el confort en la conducción, que evidentemente es eh, importante, hasta los ahorros que yo tengo. Yo hago unos 1.500 kilómetros al mes de media y tengo un gasto de unos 23 euros. Ten en cuenta que yo tengo un coche eléctrico de 170 caballos, eh, que si eso lo trasladas a, a, a combustión, a su espejo en combustión, estaríamos hablando de unos 200 y pico eh, euros eh, fácilmente. ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta además que el mantenimiento es prácticamente ridículo, porque ni siquiera gastas freno, porque haces eh, frenar regenerativa, eh, conduciendo eficientemente un vehículo eléctrico no tienes ningún problema. Y después, en cuanto a poder aparcar aquí en zonas azul y verde, en zonas de estacionamiento regulado, en zonas de acceso restringido, no tienes ningún problema. Hoy también escuchaba en la radio, eh, se sigue activo el protocolo 2 que impide que cualquier ciudadano pueda aparcar su coche, salvo residentes. Y es una lástima no escuchar ese paso más diciendo salvo residentes o quien tenga etiqueta cero emisiones. ¿no? Además, yo vivo en la zona de la Nacional A6 y bajo por el bus bajo solo con mi coche eléctrico. Y es una ventaja el poder llegar a Madrid en 20 minutos en vez de tardar hora y media.
2: Y Arturo, eh, para, para sí. cargarlo, el coche, cómo, ¿cómo te la ingenias? Porque bueno, ese, a día de hoy hay sí. poca electro, electrolinera ver, primero, en, en España. Es que es,
3: es, La movilidad eléctrica es un cambio de mentalidad. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, en la combustión tú dependes de la gasolinera. En la movilidad eléctrica tú tienes tu punto de carga vinculada. Yo tengo mi punto de carga en mi plaza de garaje, en mi bloque de viviendas. Y ese es el que uso el 90% de mis necesidades. Entonces, las demás cargas son cargas de oportunidad o cargan itinerancia. Cuando yo he viajado a Extremadura o hemos ido a Valencia o tal, eh, tienes infraestructuras de recarga por ahí que te permiten pues, bueno, eh, cargar eh, en las distancias, porque ya tienes vehículos que te hacen 300 kilómetros más o menos, eh, no, que no sean vehículos premium, te hacen unos 300 kilómetros de, 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 en distancia. ¿Y con esta, con
0: esta autonomía es posible viajar prácticamente por todo el país, por ejemplo, incluso al extranjero? Todavía
3: Todavía no, porque sí que es cierto que falta un desarrollo de infraestructuras eh, eh, de oportunidad y carga rápida que te permita cubrir, pero estamos trabajando, se está trabajando ya en esto para un despliegue de infraestructuras. Hay modelos premium que sí que tienen su propia red de carga que te permite pues viajar desde Noruega hasta España, cualquier parte de España, sin ningún problema y, y tal… Pero eh, sí que se está trabajando en este sentido, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y cuando hablas de movilidad, de moverte, es también un cambio en la tendencia, ¿no? Y es pensar que... ¿Cuántos viajes haces de más de 300 o 600 kilómetros al, al año no en tu vida? es que Hay, hay gente que se compra un coche eh, con una capacidad enorme para 15 días que tiene de vacaciones. Con lo cual, claro. a veces te encuentras con... Yo creo que tenemos que ir racionalizando qué es lo que utilizamos, por qué lo utilizamos y en qué invertimos. Arturo, ¿no?
0: ¿cuánto cuesta instalar un cargador en un garaje? ¿Cuánto se puede gastar aproximadamente al mes en electricidad?
3: Bueno, lo principal es que en las ayudas están contempladas, ayudas a, también a la instalación de puntos de carga en viviendas. Eh, un punto de carga te puede salir, depende de la instalación, pues depende de lo lejos que tengas el, en la plaza de parking del, del cuarto de contadores, pues varía por lo que tengas que tirar de cable y tal. Pero bueno, entre unos eh, 600 a lo que tú quieras gastarte, unos 400, 600, 2.000 en Esa función la de la capacidad que tengas. De, con el equipo mm, incluido claro. y tal.
0: Y, Entonces... Y, ¿Y el gasto eh, más o menos cuánto supone con un uso diario del coche?
3: Bueno, eh, he dado el ejemplo de, del mío, sí, que me gasto unos 23 euros por hacer 1.500 kilómetros, teniendo en cuenta bien. que <risa> sale, bien, ¿no? sí, sale, <risa> sale bastante bien, teniendo en cuenta además que el mantenimiento es prácticamente inexistente. Y teniendo en cuenta esas otras ventajas añadidas que te supone eh, ahorros importantes. ¿Por qué las flotas de empresas están empezando a incorporar vehículos eléctricos de forma claro. eh, más más importante y tal? Porque le salen los números.
9: Pero hay un, número, de... hay un número que nos falta todavía, Arturo, que sí. es ¿eh? ¿cuánto nos nos cuesta el coche? ¿no? Porque se tiene la creencia de que son más caros que un coche de combustión. Oye, es
3: que ese, ese es otro error de, de concepto porque la gente piensa que bueno, es que claro, tú te encuentras un coche de combustión que vale 8.000 euros salido del concesionario y no encuentras un coche eléctrico que valga 8.000 euros salido del concesionario. Ergo, el vehículo eléctrico es más caro. No. Tú tienes que comparar el vehículo eléctrico con su espejo en combustión. Evidentemente, hoy en día no tienes vehículos eléctricos por debajo de los 15.000 euros, ¿vale? Pero hay muchísima gente que compra coches eléctricos coches normales de, de 15.000 eh, más adelante hay gente que tiene mejor coche que mejor casa eh, y evidentemente esos los precios se irán amoldando para llegar a ofertas de modelos que estén en torno de los 8.000 que puedan competir en ese tema, de todas maneras hay que tener en cuenta una cosa importante, es que el precio de un coche, el coste de un coche no es el precio de venta al público, no es lo que te gastas cuando sales del concesionario, es lo que te gastas cuando sales del concesionario y en la vida útil del vehículo y Rastreator por ejemplo hizo un estudio estudio en el que analizó que el coste de tu vehículo en la compra y en la vida útil se te duplicaba en la vida. Es decir, un coche de 8.000 euros te acaba costando unos eh, 20.000 euros. Uh -huh. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y ahí es donde el vehículo eléctrico tiene unas importantes ventajas, porque el ahorro en combustible, en mantenimiento, y luego en ventajas asociadas al aparcamiento y si monetizas incluso el tiempo, que por ejemplo yo, para los que viven en la zona de Noroeste, sí, radio, sí. Yo, yo también lo monetizo porque para mí el tiempo es dinero y, y al final pues tardar hora y media o tardar 20 minutos es una diferencia. Para total. ti
0: Arturo y para todo el mundo. Una última pregunta <ríe> claro. quería hacerte. ¿Hay una presión por parte de petroleras y por compañías que todavía fabrican los coches de combustión para que no llegue el coche eléctrico?
3: A ver, el cambio de un cambio disruptivo siempre lleva a que haya pues gente que se resista al cambio, pues porque supone un bueno pues sacar de la zona de confort a muchas empresas y el problema, la cuestión es que el mercado no lo puede parar y la gente se va dando cuenta y yo siempre hago en este tema una alusión a ejemplos como fueron Kodak en su momento blockbuster, Nokia. Olivetti, ¿no? Todos recordamos una máquina de escribir, no decíamos máquina de escribir, decíamos una Olivetti. Bueno, esas fueron empresas que no se adaptaron al cambio y que eran gigantes de, de, de sus sectores, eh, vamos, que, que eran impresionantes y hoy en día han desaparecido. Nosotros, eh, bueno, la experiencia está ahí, el español, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y el español lo hace cuatro, pero al final eh, hay que ver por dónde van las cosas y hay que, sí, no, nos, cuesta, sí, nos sí. cuesta hasta que, pues bueno. parece que nos hacemos sangre, bueno, pues, en fin.
0: También el hombre aprende a saltar piedras y una forma de saltarlas, sería que el coche eléctrico empiece a implantarse y la movilidad eléctrica en nuestras vidas en nuestras ciudades. Arturo Pérez de ah, Lucía sí. trabaja con otros muchos y muchas eh, como director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico para que así sea Arturo, muchísimas gracias. A vosotros, faltaba más Pues vámonos al más allá Del futuro estamos hablando y del futuro llegan ecos con esta canción que abre el nuevo disco de Corizonas Ecos del futuro, se llama este tema de un trabajo que homenajea la estética de la revista de ufología y fenómenos paranormales, que da título a este EP, Más Allá. allá, el nuevo disco de Corizonas y último de su serie dedicada al porvenir. Hablando del, del futuro, al más allá, del más acá. Nos vamos nosotros este jueves.
4: Carne cruda se sale. Se salen.
5: Los carniceros se salen del estudio para tomar este teatro. Se
4: salen por sus logros. Ven a ver la radio en 3D.
5: Entra en teatrodelbarrio.com y compra tus entradas.
4: Bueno. Chito. Se nos sale el buen rollito por las orejas
5: Porque este jueves 23 a las 22 horas
4: Celebramos 20 años de Amparanoia
5: Con su música en crudo y en directo Y además La actuación de Alberto San Juan
4: Interpretando su última obra masacre. Por si esto fuera poco La
5: masacre de todas las tertulias El debate Twitter
4: Y Andaluchinas por el mundo El
5: cómic de una China andaluza
4: Que rompe todos los tópicos y prejuicios Mira
5: tú sí, yo soy pobre, que no tengo Corre a comprar tu entrada Que quedan muy pocas
4: Y ayuda a financiar la República Independiente de la radio Haz
5: posible otra forma de hacer periodismo
4: Haz posible otra radio
5: Carne cruda en el Teatro del Barrio
4: Este jueves 23
5: A las 22 a la noche.
0: Amigos y amigas, solo quedan dos entradas, así que ya os estáis dando prisa para venir a celebrar con nosotros. Hoy celebramos el Día de la Música. Es Santa Cecilia, patrona de los músicos y las músicas. Y sobre ellos hemos preguntado en nuestras redes, en el Twitter y el. Punto
6: Facebook, ya. Punto Facebook, ya. Punto Facebook, ya. Donde
0: están Ojo Avisor, Manu Tomillo y Rocío Gómez. Crudos días. Crudos ¿Qué días, días la ¿Qué les hemos
5: preguntado aquí a pues la manada? Les hemos preguntado... ¿Cuál es su canción favorita? La verdad es que hemos tenido tropecientas miles de, <risa> de respuestas, Millones, nos nos un, nos inundado inundado las recomendaciones y bueno, hemos sacado algunas de, de ellas. Por ejemplo, Conde Crápula en Twitter nos dice eh, la canción A Cap de non Servium con la, con la colaboración de un grande como Evaristo Paramos. Aquí vamos a escuchar un poquito de este trayazo de non Servium.
6: Perros, guardianes del orden y de asesinos a sueldo, abuso de poder
5: no bueno, me en
0: la cárcel después de esto pero sí, sí. Ha merecido la pena. cada vez que suena Evaristo <risa> <risa> empieza a temblar
4: Trayazo Fanelli que es arroba feliz bajo 1984 nos dice ellos dicen mierda nosotros amén de la récord seguimos
5: con Evaristo sí, muy, muy arriba con, sí, con los... ese Evaristo siempre siempre será nuestro referente con los clásicos también en Twitter José Luis dice fuego y a golpe de látigo de New otro grupo de siempre <risa> 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 ¿Qué, qué, qué rockeros estamos qué urbanos
4: <risa> Luis dice que hay muchísimos temazos pero uno de sus favoritos es Blackbird de Alter Bridge que suena así un
5: poquito más relajado esto qué Ay,
0: este, a ver a ver que tiene otras sensibilidades
7: tenemos un
4: público heterogéneo
5: Preciso y precioso arpegio Sí, y por ejemplo también de precisos arpegios y preciosos Y de letras también muy bonitas La que nos propone Comodín a La canción al final de este viaje de Silvio Rodríguez oh,
4: El Kiyi nos, nos dice que hay muchas Pero que se queda con la penúltima que escuchó en directo Un hombre de la Banda. También nos gusta mucho por aquí
5: Sí, otro clásico también en el siguiente tema Porque Julius en Twitter nos dice El Bullfrog Blues de Rory Gallagher. A ver, esto es uno de mis preferidos. Ha
4: cogido los que le molaban a él.
5: Es
0: mucho yo la selección, quiero decir.
4: Prevaricación.
0: Menudo rockero este hecho.
4: Delia Fish en Spreaker nos dice que esta semana su canción en bucle es como un animal de Naja Nimri
5: o Minnesota M en Twitter nos da una pequeña selección, el Going to California de Led Zeppelin estamos prisioneros carceleros de Horacio Guaraní From Love to Hate de hemos Orlando. dicho una Hay gente que pide muchas cosas pero se luego por ejemplo nos, nos recomienda uno de, de la Sodio que se llama Vitaminas que suena así de
8: casa <risa> mientras tomas el café tu
4: Sergio nos recomienda a O Papaya Hay Mujer
5: O Bea Cubo También hace una pequeña selección Otis, Redding, Ismael Serrano Arcade Fire Extremo Duro Wilco Dice que no sigue Porque si no No acabaría
4: Y también nos recomiendan Cualquiera de Rosendo y... Pisto Rodense
5: Y hemos elegido Esta del último disco De Un Capullo Dentro del
4: jarro. Nos podías dar un programa
0: la verdad es que sí Es un gustazo recibir vuestras aportaciones Que además nos hacen bailar Y estamos aquí todos meneando el bullarengue Al ritmo de nuestro maestro Por encima de todos, el Rosen Ahí podéis seguir En las redes, en el Twitter, en el Facebook Y en Spreaker Contándonos cuál es tu canción En el Día de la Música De frío y de caliente, estamos hablando hoy. Mientras luchamos contra el calentamiento global, hay también quienes tienen que luchar contra el frío que ya empieza a apretar, pero no pueden hacerlo. La pobreza energética afecta a más de 5 millones de personas en España que no pueden hacer frente a las facturas de la luz o de gas debido a su penosa situación económica. Por si alguien pensaba que la dichosa crisis nos había abandonado para siempre. Nos agrada mucho recibir a otra de las tripulantes de la nave de hoja de router que de cuando en cuando se deja caer por aquí, Lucía Caballero, que viene a darnos más detalles sobre esta dura realidad que pasa desapercibida para muchos y muchas. Bienvenida de nuevo. Lucía, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Javier. Pues como bien dices, a muchos se les olvidan los apuros que pasan millones de hogares para satisfacer sus necesidades energéticas básicas. Y no es que este problema social afecte solo a España, pero las cifras españolas superan a las de otros países europeos. Lo
0: hemos comentado aquí en algún programa especial dedicado al tema.
8: Eh, de hecho, según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, en el 2014 el porcentaje de personas que no podían calentar sus casas adecuadamente en invierno superaba a la media de la Unión Europea. Eh, curiosamente estaba por encima incluso de países eh, mucho más fríos como Alemania y Suecia.
0: La cosa no pinta nada bien y no se están tomando las eh, soluciones necesarias.
8: No, desde luego pinta bastante mal porque es que todavía hay más. No poder pagar la luz o la calefacción puede tener consecuencias fatales. La pobreza energética podría estar detrás de unas 7.100 muertes prematuras al año. Más que las provocadas por accidentes de tráfico. ¡Qué
0: barbaridad! Eh, pero bueno, eh, ¿no hay ningún tipo de medida para ayudar a estas familias?
8: Eh, pues algunas hay, como el bono social eléctrico, una ayuda destinada a cubrir las facturas de los consumidores más vulnerables, que permite alargar hasta cuatro meses el periodo de impago antes del corte de suministro. Vamos, que medidas hay, pero suficientes, suficientes, pues no son.
0: Está claro que no. Es un problema que nos preocupa, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y por eso vamos a profundizar... Más con la ayuda de Cecilia Foronda, que es responsable de cambio climático y gestión de la energía de la Organización Ecología y Desarrollo. Cecilia, crudos días.
10: Buenos días, en cualquier caso.
0: Sí, eh, crudos además, porque el frío está ya azotando mm -hmm. por nuestra geografía. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esta situación tan insostenible y, y te diría que insoportable?
10: Bueno, pues se unen varias cuestiones. Una de ellas es que España es el segundo país donde la factura la electricidad es más cara. Eh, por otro lado, las viviendas construidas en los últimos años, antes de la entrada en vigor del código de la edificación técnica, tenían una, unos acondicionamientos y aislamientos de, con muy poca eficiencia energética. Y, por último, pues también la llegada de la crisis ha hecho que muchas personas se vieran sin trabajo y, por lo tanto, sin ingresos para pagar las facturas. Entonces, la unión de estas tres cuestiones ha hecho que la pobreza energética en España se pues, eclosione en los últimos Cuatro
0: años. Lucía.
8: Los porcentajes varían un poco, pero en torno al 11% de familias españolas no puede mantener su casa caliente en invierno. Y según el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales que mencionábamos antes, el 8% de los hogares tienen retrasos en los pagos de las facturas. Eh, Cecilia, ¿tienen las familias afectadas algún rasgo en común? ¿Influyen factores como el desempleo o el número de miembros?
10: Efectivamente, el desempleo es uno de los factores que más influye. Muchas veces las personas que se encuentran en situación de pobreza energética se hallan en situación de desempleo y cuantos mayores el número de tanto de adultos como de menores que viven en la vivienda pues la, la situación de la pobreza energética se recrudece.
0: Creo que eres responsable del proyecto Ningún Hogar Sin Energía que es uno de los ganadores del programa europeo Innovación Social para combatir la pobreza energética. ¿En qué consiste este proyecto y cómo está evolucionando?
10: El proyecto se llama la página web de energía punto y precisamente es una plataforma online que busca eh, asesorar a millones de, a las personas que se que se encuentran en porción energética y también a trabajadores sociales o aquellas eh, personas que hacen enlace y les apoyan. Entonces ofrecemos un cuestionario online en el que rellenando datos básicos de su situación económica, de, de su vivienda, etcétera, y de su contrato, les devolvemos recomendaciones de consumo responsable de la energía, dependiendo de cuáles son los electrodomésticos y equipos que consumen energía que tienen en su hogar. Les, les recomendamos también cambios en la contratación, pues bajada de potencia, solicitud de bono social si no lo tienen, etcétera. Y también les recomendamos medidas de microeficiencia energética, como burletes, cambio de bombillas LED, etcétera. Eh, ...pues para, para conseguir reducir sus consumos de energía y sus facturas... ...y todo ello de forma online... ...el cuestionario no cuesta más de 15 minutos rellenarlo... ...y reciben esta, esta información... ...además también tenemos un mapa donde colocamos... ...todas las ayudas que existen por provincias... ...para eh, solicitar ayudas de urgencia para el pago de facturas... ...o para rehabilitar tu vivienda, cambiar ventanas, etcétera... ...o también todas aquellas iniciativas que en España... Eh, ONGs como nosotros están poniendo en marcha para ayudar a estos colectivos entonces cualquier persona que se encuentre en situación de pobreza energética y quiera reducir sus facturas puede entrar a www.hogarsenergia.org, rellenar el cuestionario, y también acudir al mapa para ver eh, cómo, dónde puede acudir en su, eh, cerca de, de su entorno.
0: Voy a repetir la web porque tu, el sonido que tenemos del teléfono de Cecilia a veces no es excesivamente claro. Ningún .org. Lucía tiene no, otra pregunta. No
8: somos, ni, un, ni un hogar sin energía. Ah, ni
0: un hogar sin energía, perdón. Punto .org. Es. Bien, ahora lo hemos corregido, Lucía.
8: Y más allá de los hogares, ¿cómo pueden atajarse estos problemas? ¿Corresponde al Gobierno a tomar medidas más eficientes? ¿A las empresas de suministro?
10: En primer lugar, es verdad que eh, es importante atender a destinar ayudas, el Gobierno destinar fondos a la rehabilitación de las viviendas, aquellas viviendas que se encuentran en mal estado, que con una rehabilitación de un coste asumible se podría conseguir mejorar mucho y eh, reducir los consumos de energía. También es necesario que el nuevo Real Decreto de Bono Social se, se revise aunque acabe de salir porque pone unos límites al descuento de la energía muy pequeños. Ninguna familia puede vivir eh, solamente consumiendo el límite de energía para el que va a tener descuento. ¿no? entonces eh, es necesario que se reflexione realmente de cuál es la situación de, la, de las personas en producción energética, sus consumos y sus necesidades. Y en cuanto a las compañías eléctricas, pues es importante que eh, a aquellas personas que son vulnerables, las campañas comerciales no vayan dirigidas a sacarles del mercado regulado y llevarles al mercado libre, donde el, el precio de la energía es más caro, donde no se pueden acoger al bono social. Entonces, eh, pedimos una... Eh, actitud responsable de las, de las compañías de suministro eléctrico para aquellas personas, en general para todas, pero especialmente para los consumidores vulnerables.
0: Y las administraciones que deberían presionar ¿no? a esas empresas para que el suministro baje de precio que estamos alcanzando picos históricos.
10: Efectivamente, hay que ver un poco cuál está haciendo el... Es un, un problema complejo porque el MIS eléctrico en España es complejo y la composición de la factura de la luz entraña tanto la producción como una serie de impuestos, pero sí que es verdad que lo que hay que hacer es una auditoría de los costes de la energía en España para que sean más justos y más adecuados.
0: Cecilia Foronda, responsable de Cambio Climático y Gestión de la Energía de la Organización Ecología y Desarrollo, ECODES. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones, por habernos ayudado a conocer más este problema que nos sigue interesando cada año cuando llega el frío, pero que se nos olvida en verano. Es bueno tenerlo presente toda la todo el año, todo durante todos los 12 meses del año. Gracias. A
10: Muchas gracias.
0: Llévate un tupper y descárgate nuestra app de iBox en carnecruda.es.
6: Está para chuparse
0: las orejas. La verdad es, es que tanto hablar de facturas nos pone los pelos de punta, <ríe> Lucía.
8: Es normal, Javier. A todos nos escuece recibir noticias de las eléctricas a final de mes. Y mucho ojo porque dentro de poco, con tanta lucecita navideña, pues pueden darnos un buen susto. Pero tranquilo, porque la tecnología viene al rescate para ayudarnos a ahorrar. ¿Ah, sí?
9: Sí, la tecnología y las plantas. Porque la startup española BIO está desarrollando unos paneles que generan electricidad a partir de la fotosíntesis. Ah, vamos a ver, vamos
0: a ver, que, que todavía queda un mes para los santos inocentes. ¿Que puedo cargar mi móvil con mi geranio?
9: Bueno, a ver, me temo que todavía falta un pelín para eso, pero lo que sí puedes comprar ya es un macetero inteligente que utiliza la energía generada por la planta para ahorrarte el engorro de meterla con señal del wifi. Es solo un primer paso, pero bueno, es un primer paso hacia ese cargador vegetal de móviles que esperan tener listo algún día. La verdad es que no creo que sea
0: posible superar esto, pero ¿qué más tenéis por ahí? Que seguro que me sorprendéis.
8: Pues vamos ahora con, un, con algo un poco más sencillo. Si ya tenemos aplicaciones para todo, ¿por qué no instalarnos alguna que otra para ahorrar en las facturas?
2: Eh, en este campo existen varias opciones. Una de ellas es Kiwi, que te permite seguir el consumo en tu móvil en tiempo real y te promete un ahorro de hasta el 50% en la factura. Su enchufe inteligente
8: detectan todo lo que gastas, Javier.
0: Eso también lo hacen las eléctricas. Y salimos Cierto, bastante ¿no? mal parados.
9: Es
8: verdad. Nos ha pillado. Pero bueno, estos espías tecnológicos no quieren sacarte los cuartos, afortunadamente. Mirubi, otra empresa española, también te ayuda a ahorrar con la, con la ayuda de, de la Internet de las Cosas.
2: Y bueno, en este caso no hace falta enchufe inteligente, basta con colocar un medidor de consumo en el cuadro eléctrico para ver el gasto de cada electrodoméstico por separado.
0: Estupendo, así puedo ver cuál es el que más gasta, pero entonces no hay ninguna forma de esquivar a las eléctricas.
8: Pues uh -huh. eh, es rico. muy difícil, es muy difícil. <risas> Pero podemos escapar o al menos un poco de su dominio gracias a startups como la luz, que comercializa electricidad de origen renovable, solar, hidráulica, eólica.
0: Son energía, energía, de la que hemos hablado aquí con frecuencia. Uh -huh. Y cobra precios más baratos.
8: Bueno, no exactamente. Sus clientes no ahorran por el precio de la electricidad, sino porque optimizan las potencias contratadas, eliminan los contratos de, de mantenimiento, ajustan las tarifas y todo esto cuidando el planeta.
0: Eh, eh, la verdad es que yo, yo ya lo he dicho por redes, soy cliente de Soms Energía, os lo contaba, la pregunta era retórica y desde aquí animo a todos porque creo que la concienciación en este terreno ayudará a que solucionemos muchos de los problemas climáticos de los que hoy estamos hablando. Mm. ¿Hay alguna otra opción para contratar la electricidad?
9: Bueno, pues la que tú has comentado, en la que eres cliente, y además también, por ejemplo, eh, aparte de la luz, está Lucera, una comercializadora independiente que suministra energía verde a hogares con menos de 10 kilovatios de potencia. Y la cobra a precio de coste, por lo que la factura sale mucho más barata.
0: Desde luego que voy a probar eh, algunas de las opciones además de la que ya tengo que enchufe, proponéis por ejemplo. Sí, sí, sí. a todos nos hace falta ahorrar un poco las dichosas, dichosas facturas y de paso darle esquinazo a las grandes eléctricas aunque
2: nunca se consiga del todo ya. pero bueno desde luego vamos a hacer todo lo posible
0: Sí, y, y por eso os agradecemos ruteros que nos hayáis puesto en el horizonte las vías para hacerlo. Agradecemos que cada vez vengáis con las mejores historias de tecnología de la red de redes. Esas que podemos leer, os lo recuerdo, en hoja de router.com y que siempre nos dejan asombrados. Volveréis el mes que viene, espero.
9: No lo dudes, no lo dudes. Nosotros no nos quedamos sin electricidad, somos como las pilas alcalinas que duran y duran.
0: Pues nos vemos entonces, rutero, rutera.
2: Aquí estaremos. Chao.
0: La que va a estar aquí en unos segundos es la madre oscura de la manada feminista, con la que hemos empezado el programa y con la que terminamos. Llega el lado oscuro de la sección femenina. The dark Mother of Feminatismo. Barbie, japuta.
7: Yo soy tu madre.
5: <risa> Con feminismo y humor...
4: Teta y teta, saca pecho.
5: Y patrocina esta sección. Las afiliadas a la sección femenina... ...ponen en práctica la lectura de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres... ...las funciones que hoy se estiman superiores... Sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Si odiabas la sección femenina, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía ¿Te gustará? y el esplendor del arte popular. ¡Ay, ay! La sección femenina. Vamos con un nuevo e
0: imprescindible capítulo de nuestra guía de prácticas y consejos para desmontar al patriarcado machirulo. Dirigida por Barbie Japuta, tu Twitter amiga. Hail Barbie.
7: Crudo, días sí, gallego.
0: ¿Cómo estás, camarada?
7: Pues mejor que quiero como puedes apreciar Bueno,
0: no, no te puedo decir que no
7: <risa> Gracias, ¿y tú cómo estás? Bueno,
0: estupendo, esperando con ansia viva tu nueva sección
7: Pues no te hago esperar más, Gallego, que ha sido el día del hombre Y como te puedes imaginar, te traigo mierda de la buena <risa>
0: Ah, es verdad, es verdad. Aún así te los tienes que comer con papas el día de la mujer todo el día preguntando ¿Y el día del hombre qué? ¿Y el día del hombre
7: qué? ¿Y el día del hombre niño, qué? En el bautizo, el novio, la boda y el muerto en el entierro, gallego.
0: Sí, y bien, ¿qué ha pasado en el día
5: del hombre?
7: Pues señoros, señoreando, igual que en el día de la mujer, pero unos meses después. Y esto es lo que se ha podido leer en las redes.
5: El 76% de todos los suicidios son de hombres, siendo la mayor causa de muerte en los hombres menores de 35 años. Sin embargo, los hombres tienen menos probabilidades de acceder a las terapias psicológicas lógicas que las mujeres. Día Internacional de los Hombres.
0: ¿Esto es de Twitter?
7: Sí, hijo, sí. Desde que han puesto los 280 caracteres, los male tears son el doble de largos.
0: Eh, vas a responder, intuyo. Hombre,
7: y tanto. Este tweet, en original en inglés, tuvo más de 17.000 retweets. Toma ya. Lo que dice, en realidad es cierto, pero pelín manipulado. Los hombres no tienen eh, menos opciones para asistir a terapia. Es el machismo. El que les hace pensar que si piden ayuda son menos hombres.
0: Pierden puntos de macho.
7: Efectivamente. Y todos los que se quejan de los suicidios de hombres lo suelen hacer para intentar desmontar el feminismo, como diciendo, nosotros sí que estamos mal. ¡Ay,
0: qué triste lo mío!
7: Sin embargo, no mueven un dedo para que esto cambie. Solo les vale como dato para contraatacar a las feministas. De hecho,
0: las feministas sí hablan de esto, ¿no?
7: Claro, el feminismo intenta desmontar esa masculinidad, principalmente porque nos mata, claro. Porque si abrieran además la mente y abrazaran el feminismo, entenderían que desprenderse de esos roles haría que... No hubieran problema en pedir ayuda psicológica cuando están deprimidos, tal y como hacemos nosotras, vaya.
0: Es que abrazar el feminismo le haría perder más puntos aún de macho, claro.
7: <risa> y en esas andan. Cuando no están machoneando y preguntando cuándo es su día, están quejándose por unos porcentajes que son resultados del machismo.
5: Hoy es pues el Día Internacional del Hombre, de eso nadie se acuerda, ni yo mismo, vamos, me lo ha dicho un tío en Facebook.
7: <risa> es una forma de decir, mira qué poco, poco revuelan a mamo porque este día esté tan invisibilizado. Es
0: que los hombres estamos invisibilizados, claro, Barbie.
7: Somos machos, tenemos cosas más importantes de las que pensar. Además
0: se lo ha dicho un tío en Facebook.
7: Y por privado, en plan, eh, Tron, hoy es nuestro día, de esto no se habla, claro, luego dicen que quieren igualdad y tal.
0: Male tears <risa> clandestinas, <risa> es decir, lágrimas de hombre clandestinas. <risa>
7: Las prefiero a las públicas, ¿eh? que así no las veo. Lo que sí le diría a este señor es que eh, si se creó hace unos años el Día del Hombre es porque muchos no llevaban bien que existiera un Día de la Mujer. Mm -hmm. Que además, Gallego, es el Día de la Mujer trabajadora, no de la mujer sin más. Es verdad. Porque se les olvida, y también el motivo, que lo que se conmemora es la muerte de 146 mujeres que trabajaban hacinadas durante 14 horas diarias por 12 dólares a la semana y que no pudieron zafarse de un incendio porque sus patrones les habían bloqueado las Vamos, salidas.
0: Que fueron quemadas vivas en su lugar de trabajo donde eran explotadas. El Día del Hombre, sin embargo, es... Para el hombre sin más, así en, en general, sin hecho histórico de por medio, ¿no? Nada,
7: nada, nada. Un día para el género privilegiado porque sí.
0: <risa> porque lo valemos. <risa> o sea,
7: como no sabían qué reivindicar, se centraron en principio en las enfermedades masculinas, como la medicina es poco androcentrista, ¿sabes?
0: Sí, no se, les tiene, no se nos tiene en cuenta. Eh, se nos sobremedica sin necesidad, como a vosotras, etcétera.
7: Sí, como escribió la compañera Esther Samper en el diario.es. Lo crean o no, casi todas las investigaciones de medicamentos, métodos diagnósticos o de modelos de enfermedades realizadas en los últimos siglos han recurrido exclusivamente a animales machos. Casi nada. El resultado, la investigación biomédica, se ha centrado de forma descaradamente preferencial hacia el hombre, que era considerado el modelo perfecto e ideal, por lo que las mujeres tienen el doble de posibilidades de recibir, por ejemplo, un diagnóstico erróneo de ataque al corazón en comparación con la población masculina.
0: Vaya, ¿Cómo se han tomado esto los de El Día del Hombre?
7: Lo esperable. Uno de hecho dijo, pues nada, investigad vuestras propias enfermedades, montad vuestros propios protocolos, haced... Vuestra medicina Y problema resuelto
0: eh, No sé si quiero saber Qué más dijeron
7: <risa> Ni yo te lo voy a contar Porque gallego Vamos a despedir la sección Con cómo lo celebró La compañera feminista Bettina Serrano Bettina empezó con un A continuación Voy a celebrar este día Como algunas marcas Medios y hombres Celebran Entre comillas El nuestro Me lo veo venir Perdona, ¿y el Día de la Mujer para cuándo? Para celebrar el Día del Hombre, nuestro supermercado ofrece la Black Decker y el Starter Pack de barbacoas a mitad de precio. Regálale lo mejor. ¡Feliz Día del Hombre! Esos seres celestiales que le cambian el aceite a nuestro coche, lo más valioso.
8: Curso para encontrar el clítoris. Haz que
7: tu mujer se muera de placer en tu día. Hombre bonito es el que lucha. Un montón de marcas sacan una línea en azul para que los hombres también puedan usar sus productos.
0: Muy bien jugado, sí señora.
7: Y bueno, hasta aquí los siete minutos de hoy. ¿Cuándo me invitas de nuevo?
0: En 15 días, ¿te va bien?
7: Aquí estaré, puntualmente, con más mierda de la buena preparada que el machirulismo español, sabes, que nunca descansa.
0: Feliz Día de la Música, lo seguimos celebrando en las redes. y Lo hacemos con oyentes como Ethel Wine, que dice que por más años que pasen, You are the sunshine of my life, es su canción. Para nosotros, tú eres el sol de nuestra vida. Mañana nos encontramos aquí, no a las 10 de la mañana como habitualmente, sino a las 10 de la noche en el Teatro del Barrio, en un programa que emitiremos también en directo por carnecruda.es y para el que quedan solo dos entradas libres. Así que si quieres venir a vernos, aún estás a tiempo, pero corre. Hasta entonces, que la radio te acompañe.